0: Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia,
1: seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou Beto, seu host de plantão favorito, e comigo aqui eu estou sempre com o meu animado e não tão limitado dessa vez, agora já mais saudável, meu amiguinho.
0: E aí, meu amiguinho Roberto, e aí, pessoal, tamo junto em mais um, dois nerds e uma bíblia, liberados de dores de garganta, gripes, covid e todas Muito essas bom. outras coisas que penteiam a nossa vida. A voz continua ruim, mas pelo menos sem tosses e sem pausas no microfone, para não atrapalhar os nossos ouvintes. Isso aí. Bora de demais. mais um cast, né, meu amiguinho? Bora, velho. Bora. E olha, faz
1: tempo que a gente não fala de algo desse gênero. Lá nos primórdios, né? A gente fez um juízes pra quê? E a gente apresentou o um personagem bíblico juiz. Como é que ele funcionava, o que, que ele fazia e quais eram as regras de um juiz. E hoje a gente vai trazer o quê? Profeta. Afinal de contas, meu amiguinho, profeta pra quê?
0: Isso aí. E os profetas são personagens que percorrem a nossa Bíblia do início ao fim. É, não existem só em um lugar específico, né? Tem gente que pensa, os profetas começaram ali com Isaías, né? Que é o primeiro livro, vamos dizer, de profetas que a gente tem né? na Bíblia. Uhum, uhum. Mas quando a gente vai para os históricos, tem o Elias e o Eliseu também, que são chamados de profetas. e Sim. Eles aparecem ali em reis. Quando a gente vai em Gênesis, tem Abraão, que também é chamado de profeta. Em Êxodo, é Deuteronômio. Moisés é chamado de profeta. Então, esses personagens estão permeando todo o Antigo Testamento. E quando a gente vai para o Novo, nós temos como um oficial da igreja, um dos oficiais, um dos dons, melhor dizendo, da igreja, o um profeta. Exatamente. Inclusive, na igreja de Atos, nós temos um profeta, que é o Ágabo. Então, é um ofício que está presente aí, do início ao fim da Bíblia, e qual é a função desses caras? O que eles estão fazendo na Bíblia do Gênesis até Atos? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje.
1: Bom, talvez a gente não vá falar exatamente sobre como esse é exercido hoje na, Bíblia, na, na igreja hoje mas a gente vai entender um pouco sobre isso, porque profeta é muito mais do que Eis que te digo ou a voz do Senhor, não é mesmo, meu amigo?
0: Ah, graças a Deus que é mais que isso.
1: É muito mais que isso. O profeta ele é um personagem muito, ele é um, na verdade até um, uma posição eclesiástica, sacerdotal ali na estrutura religiosa judaica muito importante. Né? Hum. teoricamente, digamos assim, o, o, profe, o profetismo oficialmente se inicia ali mais ou menos com Samuel, né, a gente tem essas menções anteriores, né, Igual a minha falou, de Abraão, Moisés e tudo mais, mas teoricamente começa em Samuel a existir esse profetismo, as escolas dos profetas e tudo mais, então é, é uma função eclesiástica, é uma função religiosa muito forte dentro é, de Israel, dentro do judaísmo, com essa responsabilidade de trazer a mensagem divina, essa responsabilidade de, de cuidado. Então, é, um, é realmente algo muito profundo e algo muito interessante. Mas vamos começar com Abraão, então? Já que você trouxe ele. Né, Abraão, pai da pai ali do judaísmo, né? o grande patriarca, um homem que recebeu a promessa de Deus. E o que qualificaria ele como profeta, meu amiguinho?
0: Então, o profeta ali em Abraão parece fazer referência, a palavrinha usada ali, parece fazer referência a alguém que tem um relacionamento mais próximo com Deus. Então, o profeta ali em Abraão, as, as poucas vezes, né? se eu me engano, é uma vez só que Abraão é mencionado como profeta em Gênesis, e ele é colocado com esse título por conta da relação próxima que ele tem com Deus, que o torna, portanto, um bom comunicador da palavra de Deus. Então, ele tem um relacionamento próximo, e por conta desse relacionamento, Deus se comunica com ele de uma forma diferente. Perfeito. É algo parecido com o de Moisés, então não muda muito. São dois indivíduos que têm um relacionamento próximo com Deus, e por conta desse relacionamento próximo, recebem a palavra de Deus e a comunicam às pessoas de forma peculiar. Não era qualquer um que se relacionava com Deus no nível de Abraão e de Moisés. Não era com qualquer indivíduo que Deus se relacionava dessa forma. Uhum. Por conta disso, eles foram chamados no seu tempo de profetas. Perfeito. Né? Quando vamos para Samuel, como... Um amiguinho bem mencionou, Samuel, a gente tem as primeiras escolas proféticas, inclusive, né? O profetismo, ele começa a se organizar mais. Uhum. É, o, a, o profeta, ele... A função, ela é institucionalizada, vamos dizer assim, ela vira Isso. uma possibilidade de instituição em Samuel. Já haviam regras antes para o profetismo, Deuteronômio deu as regras do, de como o profeta devia se portar, quem, quais eram as características de um profeta, isso está lá em Deuteronômio 18 Inclusive é quando Moisés é colocado como profeta, é por causa de Deuteronômio 18 E aí essas regras vão se aplicar quando? Só em Samuel E ainda assim é um ofício discreto em Samuel Porque Samuel ainda é um juiz, Samuel tem um ofício sacerdotal E essa escola profética em Samuel ela ainda é discreta, a gente tem poucas informações eles faziam umas coisas muito loucas lá, eles tinham, umas, eles tinham umas visões, eles entravam em êxtase. Era um, era um troço bem, bem diferente do, do que a gente imagina do profetismo ali em Samuel. Uhum. Mas são poucas informações também, né?
1: Isso, a gente tem é, o Samuel, porque assim, o profeta, de certa forma, tem algumas características básicas, a gente já entra nelas, mas de certa forma um profeta é aquele que faz a conexão né, entre o povo e Deus. E antes de Samuel, quem fazia isso, além do sacerdote, obviamente, eram os juízes que eram chamados. Então a gente tinha ali os levitas, que tinham essa responsabilidade sacerdotal para com o povo, então eles faziam a conexão de Deus com o povo, sacrifícios e tudo mais. E aí a gente tinha os juízes, que como nós já falamos, eram chamados por Deus para trazer libertação para o povo. Mas não existia uma liderança específica, né? Não existia o que Um rei. A partir do momento que Israel pede um rei e Deus dá o rei, os profetas entram em função com muita força até para trazer para esse rei né, o, a conversa divina. Para trazer para esse rei as vontades de Deus, não só para o rei, mas para todo o povo, claro, mas agora a gente tem um representante político mais forte em Israel e é a necessidade, é, desculpa, há a necessidade de alinhar esse representante, esse rei, com os designios divinos. Então o personagem profético começa a ter um poder forte ali. Então a gente vai ver já profetas, os sacerdotes que estavam realizando profecias, até em momentos de êxtase, já ali nos embates Davi da e Saul. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem lá em Pentateuco da Vida, <risos> não vou lembrar agora, uh, veja se eu tô lembrando errado, meu amiguinho, mas um momento onde um grupo de levitas estão ali, em um momento de êxtase, profetizando, e Josué fica um pouco enciumado, chega para Moisés e fala assim, oh, Moisés, você vai deixar isso aí acontecer? né? Essa é uma função sua? E aí Moisés fala, cara, bom se fosse, se todos estivessem conectados com Deus dessa forma. Então há alguns elementos do que seria o profetismo no sentido de se conectar com Deus e trazer essa mensagem divina que já existia até dentro dos Levitas. Mas realmente a partir de Samuel começa a se formar e se executar essas regras para deixar organizado quem é, quem pode fazer e como funciona. Né? E até por hum. causa dessa necessidade da, do funcionamento. Quem vai conectar rei, Deus e povo? O profeta entra para fazer essa função.
0: Aí talvez seja importante até explicar para o pessoal qual que é a diferença, então, dessa ligação rei, Deus e povo, do profeta e do sacerdote. É, inicialmente, no Deuteronômio, analisando o Deuteronômio, a proposta de profeta no Deuteronômio, o profeta ele era alguém que ia revelar coisas ocultas. Então, o que é, o que é oculto? É importante também conceituar, né? Por que, por que coisas ocultas? Nem sempre o profeta ele vai revelar coisas do futuro. Às vezes, sim. O futuro é algo oculto. Então, pode ser que o futuro seja esse algo oculto. Mas, principalmente, o profeta vai revelar aquilo que está disponível às pessoas, mas elas não estão enxergando. Então, ele traz para as pessoas reflexões a respeito do presente, da realidade, que as uhum. pessoas poderiam ter tido acesso, mas está oculto aos olhos delas por alguma razão, seja por causa do pecado, por desinteresse, alguma razão as impede. O sacerdote já é um pouco diferente. A função sacerdotal é uma função mais sacrificial, mais representativa. Então o sacerdote ele é um representante do povo diante de Deus para fins de sacrifício, para fins, hum. fins de adoração, para fins de exatamente. Então ele não tem um... o sacerdote ele não é um pregador da palavra necessariamente. Eles até podiam pregar, mas a função principal dele era ser um representante. Do povo diante de Deus nas questões sacrificiais. Uhum. Tá? Então, o profetismo e o sacerdócio eles não se contradizem, é, são funções complementares Eita. e importantes. E o amiguinho fez o um vínculo com a monarquia, é interessante a gente ver esse desenvolvimento do profetismo na monarquia. Quando Samuel assume como profeta, e nós temos aí Saul. Samuel ele vai se tornar profeta mais efetivamente quando Saul é colocado como rei. Uhum. Justamente para exercer uma função auxiliar, como o amiguinho mencionou, a monarquia. É interessante nós vermos que durante a monarquia unida, Saul, Davi e Salomão, nós temos profetas exercendo essa função. Então tem o Samuel, no caso de Saul, com Davi nós vamos ter o Natan e o Gade. Uhum. Né? O Salomão também vai ter alguns exercendo no ofício dele. Mas de e, fato
1: é. É, é citados é. biblicamente, né? Exatamente. Então, claro, isso. Citados biblicamente. Não são os únicos que existiam nesse momento. Isso existiam mesmo. outros profetas, mas esses citados biblicamente se relacionaram diretamente e foram relevantes diretamente nas histórias desses seis.
0: São aliados desses seis. É importante nós percebermos isso. Eles são aliados. Os reis ouvem. Saul dependia muito da voz de Samuel. Né? Davi dependia muito do Natan e do Gade. Eram não só profetas, mas conselheiros desses seis para entenderem os desígnios de Deus. O rei é um representante de Deus diante do povo também, só que é um representante em questões políticas. Então ele precisa entender o que Deus quer para ele tomar decisões. O profeta ajuda esse rei a entender o que Deus quer. Só que o que acontece quando a monarquia divide? Nós temos um enfraquecimento político, um enfraquecimento muito forte na própria religiosidade de Israel. É nesse contexto de fraqueza religiosa, inclusive do sacerdócio. O sacerdócio enfraquece com a divisão dos dois reinos. E, e quando esse enfraquecimento acontece, é que surgem os profetas que nós conhecemos. Elias e Eliseu vão surgir no Reino do Norte, por exemplo, onde não tem mais o templo E onde nós temos reis iníquos, não mais descendentes de Davi governando. A voz de Deus vai ser ouvida como nesse contexto? Através da boca do Elias, através da boca do Eliseu. E aí vem profetas que vêm com tudo. São profetas que vêm... Inclusive Elias e Eliseu são peculiares ainda porque eles vêm com milagres junto, né? Coisa que nem todo profeta fazia. Exato.
1: É, é a, a grande característica de Elias e Eliseu é o milagre, né? Eles são profetas ali... Avivados. <risos> <risos> é mesmo, realmente é muito interessante a gente observar isso porque o, o profeta ele é muito, muito, muito muito mais do que observar o futuro e falar é, na verdade esse é o, é o mínimo é um detalhe assim até uma das poucas coisas que os profetas fazem e eles acabam tendo funções muito maiores então, se a gente olha cada profeta e obviamente não vai dar tempo de fazer isso aqui então, se vocês quiserem, aí já prepara a tua mensagenzinha no chat, né, nos comentários, no caso, para pedir algum profeta específico, e daí a gente estuda esse profeta, até usa os profetas com seus livros. Mas cada profeta tem uma mensagem específica, uma situação específica, um momento histórico específico, e esse momento histórico reflete a atuação do profeta. Isso é muito interessante. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Natan, Natan era um profeta, então, que viveu na época ali de Davi. E a gente tem mensagens do Natã para o Davi, de cunho pessoal. Veja, Davi, você matou Urias, tá errado. E a gente tem mensagens de cunho é, na ação. Olha, vai lá, aquele povo, Saul fez errado com aquele povo, você tem que se consertar com aquele povo, porque era uma promessa de Deus. Eu não lembro no, dos caras agora. Lembra? Não lembrar aqui. Mas lembra da história, né? Sim. É ó Saul como rei fez mal para aquele povo você como rei agora tem que se consertar vai lá faz sacrifício e tudo mais então o é, é isso é muito legal né o profeta ele fazia isso ele fazia no pessoal particular ali do rei no geral da nação para o rei como rei a posição de rei estar protegida estar reta diante de Deus é, e certamente esses profetas quando não ali se o profeta ainda tinha função total, também é importante a gente perceber que alguns profetas vêm de linha levítica sacerdotal e outros não, né? Então uhum. nós temos profetas de escolas proféticas que são estruturados e nós temos pessoas chamadas por Deus de forma aleatória, né? Eliseu é alguém que estava lá trabalhando no campo e Elias vem e joga o manto em cima dele. Amós era alguém ali que cuidava, né, que trabalhava com a agropecuária, se não me engano, e Isso. Deus chamou ele para ir para outra nação, porque Amós é do sul e ele vai pro norte para levar ali uma profecia. É, tem um outro termo melhor para profecia? Um oráculo é, de Um oráculo, mensagem de Deus. Uma, uma coisa realmente é, diferente. Então, a gente vê que há muita personalidade e uma grande diferenciação em cada do profeta. E é legal isso. Mas eu acho que um ponto legal também da gente pensar é que todos os profetas, eles têm alguns pontos em comum, mas um dos principais desses pontos assim, é o chamado direto de Deus. Há um chamado divino onde Deus traz ali o, o chamado dos profetas, a gente vai ver esse chamado no próprio Abraão e Moisés, que são os clássicos que Deus chamou pessoalmente, mas a gente tem em Samuel esse chamado, né? É, é clássica essa história de Samuel, Samuel, aí Samuelzinho não soube identificar. A gente vai ter no livro de Isaías a visão que ele recebeu esse chamado de Deus, a gente vai ter em Jeremias a visão que Jeremias recebeu o chamado de Deus. É, então é, é um dos pontos que eu acho muito interessante do profetismo, há esse chamado para trazer essa profecia, essa mensagem, essa ministração na vida das pessoas ou do reino. Então, o profeta, essa ação profética, não é algo que a pessoa está lá e ela fala assim, eu vou falar tal coisa. Não, há uma mensagem divina envolvida, há um, um relacionamento e um desejo de Deus ali de realizar uma mensagem, uma missão. É muito diferente do sacerdote, que é algo hereditário familiar dentro do, dos Levitas.
0: Embora Israel tentou profissionalizar o ofício profético. Uhum. Nós vamos ter os, inclusive, muitos profetas do escritores, né? O, me recordo assim mais rápido do próprio Amós, do próprio Oseias. Condenando Isaías também vai fazer isso, Jeremias também vai fazer, condenando os profetas do tempo. Porque o que vai acontecer? Essas escolas proféticas que existiram no passado, elas vão se aproximar durante o período decadente da monarquia, elas vão se aproximar desses seis e vão se tornar escolas é, profissionalizantes do profetismo. Então existem, parece-nos, Profetas profissionais. Abacuque parece ser um profeta profissional. Então é alguém que se formou no templo, é alguém que teve uma, um treinamento para ser profeta, teve uma preparação e tudo mais. No entanto, como amiguamente destacou, isso não é regra. Até porque esses profetas profissionais vão se corromper também no período de decadência da monarquia, junto com o sacerdócio junto com os reis. E aí Deus levanta profeta da onde tiver que levantar, né? Não, não, não é... Isaías é um profeta profissional também, mas foi chamado como um profeta específico, por um propósito específico. Ezequiel é de linhagem sacerdotal, vai ser chamado como profeta, e, e assim é, é por diante. Uma coisa interessante também no, no, nos profetas, na, verdade, na na religiosidade do Antigo Testamento, por que, que precisava ter profeta para ouvir a voz de Deus? Deus não fala com as pessoas. Então, gente, no Antigo Testamento é um pouco diferente essa relação de Deus com o seu povo. Deus ele não fala com. Deus ele pode falar com qualquer um, mas não é o usual. No Antigo Testamento, Deus fala com representantes. Essa é, o... é a característica teológico-religiosa na relação de Deus com o povo do Antigo Testamento. Então, Deus fala com o rei, Deus fala com o profeta, Deus pode falar com o sacerdote. Só que, em geral, em geral, em especial na monarquia dividida, Deus vai falar principalmente com profetas. Então, o profeta é alguém que vai ir até o Deus e vai falar. Então, não. Ah, eu estou lá na minha casa eu quero conversar com Deus. Lógico, qualquer um do povo podia fazer isso. Conversa, pode orar mas não necessariamente Deus vai responder diretamente para você. Em geral, Deus pode enviar um profeta, Deus pode enviar um anjo do Senhor. Pelo menos é assim que as histórias do Antigo Testamento têm nos mostrado como Deus se relaciona. Então é o profeta é uma função importante por conta disso. Os reis no período de decadência não ouviam a voz de Deus, não liam as escrituras. Era necessário que os profetas viessem e os profetas falassem. E olha como eles falam coisas, às vezes, meio óbvias, né? tá tendo um problema com uma nação estrangeira. Olha, o que que está escrito na lei de Deus? Que toda vez que eles desobedecessem ao Senhor, eles iam sofrer opressão de nações estrangeiras. Era isso que o profeta fazia. Não era nem muito difícil. Uhum. Então o rei estava lá desesperado. Nossa, o que está acontecendo? Então, rei, aí vinha o profeta e falava: a lei diz isso. Você diz isso. Você faz isso. Junta as peças. Não É, pode... é, é, é isso. <risos> então, assim, parece que o profeta traz uma mensagem inovadora. Não traz, não uhum. traz. Ele, ele, na verdade, só tá resgatando o, a mensagem de Amos, né? Amos é. É uma mensagem contra a, injusti a injustiça social, contra a, a, a opressão política e tudo mais. Aí a, 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 o Amós mesmo em vários momentos fala do texto. O que, que diz a lei? A lei não diz que tem que cuidar do pobre, tem que cuidar do estrangeiro, que tem que ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos. A lei diz isso. Vocês estão fazendo isso. O que vai acontecer? Junta as peças. Então assim, não, não é muito difícil... <risos> Mas as pessoas não veem. É.
1: E às vezes também a gente vê acontecendo, por exemplo, com Elias. Que, que isso, né? O Elias ia lá, fazia milagre, peitava o rei, desafiava o rei, desafiou os profetas, caiu fogo do céu, bota o profeta. Nossa, vida do o profeta era popstar, todo mundo parava para ouvir o profeta. Cara, quando eu leio o texto de Amós, para mim parece que era um louco na praça gritando com o povo e o pessoal até ignorou ele. Né? o texto de Mose ainda fala, eles olharam para ele e falaram assim Ô, oh, volta pro sul, velho aqui não é tua que casa tô fazendo não aqui? É. então às vezes é, a gente romantiza um pouco o profeta quando nem todos os profetas estavam num ambiente tão romântico assim, claro, existem os profetas que tiveram relacionamentos profundos com os reis, então eram personagens que estavam em destaque na sociedade Isaías, Jeremias, Ezequiel e tudo mais é, a gente vai ter o pessoal ali que vem pós... Eu ia falar pós-dilúvio. Pós-exílio. Pós-exílio.
0: Todos eles. Todos eles.
1: Pós-exílio. Pode... Pós ali um, alguns profetas na, na reconstrução do templo. Então eles tinham uma mensagem muito específica para aquele momento de ânimo diante de um momento em que Israel reconstruiu o templo. Então... É, eles tinham ali o, o seu acesso. E a gente vai ter os profetas como Oséias. Que viveu uma representação do relacionamento de Deus, Jesus e a igreja. É, e a igreja que eu digo ali, Israel no caso. Que possivelmente ficou escondida ali. Aconteceu ali. Quem conhecia Oséias viu ele fazendo essas coisas de casar com a prostituta. Acharam esquisito, mas assim... Ficou ali. Né? Não são mensagens necessariamente, que no momento de seus acontecimentos, essas grandes histórias dos profetas... Ah, não, porque Israel inteira estava vendo o que estava acontecendo. Não tinha televisão, não tinha transmissão. É algo nichado. É ali, numa capital, com um rei, com um povo. É, então, a realidade dos profetas é muito mais pé no chão do que dá a se imaginar, principalmente diante é, do que acontecia. Então, se a gente for parar para pensar, assim de forma boba, né? Hoje, um pastor de uma mega igreja, meu amigo, ele tem um alcance muito maior do que todos os profetas jamais tiveram. Em público, em até relevância da mensagem no sentido da quantidade de pessoas que eles alcançam, o que eles falam é ouvido por muito mais pessoas. Uhum.
0: Sim, o, o, o profeta, ele... Ele comunica esse negócio e alcança um público grande. O Elias e o Eliseu, inclusive, eles são profetas populares. né? Eles Essa conseguem alcançar. Pessoas eles, né? Sim. Eles não são profetas da corte. Uhum. Eles são profetas do povo. O Elias e o Eliseu. O uhum. Elias vai ser odiado, inclusive, pela corte. Né? Acabe quer ver qualquer um menos Elias. Porque, porque Elias fala verdades. Né? Acabe não quer ouvir verdades, que é o rei vigente naquele tempo. Então, o Elias acaba se aproximando da nação do Reino do Norte. E o alcance que ele vai ter também vai ser um alcance grande. Até por isso que ele faz sinais, milagres e maravilhas, né? Nós estamos num, num contexto sem templo, uma nação que muitos ali já perderam suas raízes do templo, não tem mais, talvez, um, um contato com Deus, com a lei de Deus muito forte. Então a forma que Elias utiliza para apresentar a Deus para eles é a mesma forma que a Igreja utilizou no seu início: sinais, prodígios e maravilhas. Né? Então Elias realmente realizou muitos milagres. Isso trazia mais pessoas para assistir. E, é, e Elias ia comandar uma escola. Elias, Eliseu, Elias, eu comandar uma escola de profetas grandiosa. Havia mais havia centenas de profetas nessa escola. Jezabel vai matar todos, praticamente. Mas ele tem, ele tem um alcance também muito, muito grande. Não comparado, evidentemente, ao que os pregadores de hoje têm. Hoje a comunicação pelas redes permite que a gente tenha um alcance muito maior. Mas, para as proporções da época, ele tinha um alcance muito grande. E acho que aqui vem também, o seu amiguinho citou, o caso de Oséias. Né? É interessante ver que o profeta, gente, nem sempre vai ser um cara falante. Nós temos várias formas como Deus pode entregar a sua mensagem. Então, veja, Elias e Eliseu, nós não temos pregações em Elias e Eliseu. Se você olhar todo o texto de Reis, não tem uma pregação de Elias e uma pregação de Eliseu. Você tem milagres e conversas. É um bate-papo ali com Acabe, um bate-papo com uma pessoa ali e muitos, muitos milagres, muitos milagres. <risos> milagres de tudo que é canto. É fogo caindo do céu, é morto ressuscitando, é machado flutuando... É multiplicação de azeite. É flash o...
1: incorporado. É flash o quê? Incorporado. Elias amarrou né, a capinha ah. e correu mais do que uma carruagem. É flash,
0: velho. <risos> <Porra. risos> é verdade. E depois a morte do cara um milagre. Vem de Boa, oh. carruagem de fogo, o um cara embora.
1: Eliseu fez milagre até depois de morto. O osso dele ressuscitou o um cidadão lá.
0: Pois é, cara. Então, assim, é insano o que Eliseu fizeram. Por outro lado, nós temos um Oséias. Prega, mas ele, além de pregar, ele tem essa dramatização por trás também. né Ele tem. A gente. Esqueci o termo que a gente dá, meu Deus, só para isso. Mas são ações simbólicas. Ele tem ações simbólicas na sua vida. Uhum. então ele casa e o casamento dele com Gomer tem uma mensagem teológica olha que coisa, então não foi a fala é a ação a ação, a dramatização do casamento dele dá uma mensagem então é o Zéias e Gomer o... Ezequiel né, que faz isso também e... bastante Ezequiel, foi Ezequiel que perdeu a esposa né foi Ezequiel Ezequiel perdeu a lembrar. esposa Ezequiel perdeu a esposa, e a perda da esposa era uma mensagem profética. Isso. Ezequiel perdeu a esposa, Ezequiel dormiu de um lado, ele dormiu é, de um lado. Eu,
1: Ezequiel tinha vários
0: dessa, né? E, e era muito louco, era. Jeremias teve algumas também. Jeremias uhum. foi parar num poço, todo lamacento, para transmitir uhum. uma mensagem. Então, as ações simbólicas também são mensagem profética. Uhum. Tem parábolas, não vou dizer parábolas no padrão de Jesus, mas historinhas, historinhas. como. É, é o. A, que que contou pra Davi, né? É historinhas. Porque eu ia dar. Uma, é, uma história historinha. do pastorzinho com a ovelhinha. Uhum. E tem as mensagens aí de exortação mesmo, né? Que daí é, é o que a gente mais conhece, talvez, né? O que o Amós vai fazer, o que o, o Abacuque vai fazer, que... embora o Abacuque não é pro povo, o Abacuque conversa com Deus. Mas o Joel, o Sofonias, todos eles vão ser profetas que vão falar. É, o eles vão próprio, abrir a boca e falar.
1: É, o próprio Daniel é um livro muito interessante. Eu acho que ele é um cara que se relaciona diretamente ali com a Babilônia. Então, Daniel tem muita história no sentido de o que estava acontecendo ali na Babilônia. Mas ele também vai trazer uma profecia, né? um, um, um oráculo. Então eu acho legal. Por que, que eu falo oráculo? Porque há a profecia no sentido de, olha, lei, sociedade, não está batendo. E há o oráculo. Vejam o que vai acontecer no futuro. São coisas diferentes. Uhum. Né? O povo foca muito nos oráculos. Nessa né? predição do futuro. E não é sobre isso. É isso também. Mas Daniel, ele é um texto muito interessante. Essa coisa do Daniel interpretar sonhos ali para os reis da Babilônia não deixa de ser uma ação profética. Porque ele tem uma interpretação vinda de Deus daquele sonho e uma mensagem para passar. Né? E ele uhum. realiza essa ação onde? Na Babilônia. Né? É o Jonas. O Jonas vai onde realizar a profecia dele? Nínive. É uma mensagem de Deus para Nínive. Os profetas, apesar de ser um... um, um um, um órgão estruturado dentro de Israel, quando Deus tem uma mensagem para um povo que não é o povo judeu, o profeta tem que ir lá falar também. Já uhum. são sinais, né, no Antigo Testamento, que demonstram uhum. que que Deus é um Deus do mundo, não é um Deus somente de Israel, porque Deus tem poder sim para ir lá e trazer uma profecia para outra nação. E agora não vou lembrar se é Isaías que faz isso mas que tem todo um, um, um ou é Jeremias, não vou lembrar que? que tem todo um ó para tal povo Deus tá falando isso para tal povo Deus está falando isso para tal povo Deus tá falando isso, pra tal povo, Deus tá falando isso. Eu não vou lembrar quem Israel, que é eu é acho Jeremias que é... e Amós os três e Amós os três então ele Ezequiel é isso? Também. Ezequiel também tem perfeito né então, então ele, o profeta ele tá ali cuidando de Israel mas se há uma mensagem divina para outra nação, o profeta vai trazer também. É, então, não se limita somente a Israel, mas é realmente sobre o que A mensagem que Deus quer trazer.
0: Deus é soberano, né? Ele não uhum. é senhor. Ele pode ser... Ele tem um povo eleito que é o povo de Israel, mas Isso. ele é senhor criador de todo o mundo, então as nações estrangeiras não fogem ao seu controle. Isso, hein? Mas, amiguinho... Aí. Diga lá. Fazendo uma transiçãozinha aqui, então nós... Oi, Jesus. nós temos Nós temos o intertestamento, nós temos, finalizando o Antigo Testamento, com Malaquias, né? Zacarias, o, Ag... o Zacarias, o Joel, e o Malaquias, como o amiguinho falou, são profetas que vão vir para trazer um ânimo pro povo renovar a fé deles, renovar a confiança no Senhor, na construção do templo, na reconstrução da cidade. São profetas, então, de ânimo, de força. Vocês vão conseguir, vocês vão ser, vocês vão ser uma nação que vai se reerguer de novo, se permanecerem fiéis ao Senhor e tudo mais. Mensagem de esperança, aí, né? Isso. Logo depois, desses profetas, a gente tem um período conhecido como um período de silêncio de Deus, né? Então é um período mais ou menos ali 400 anos, em que não teremos profetas.
1: Uhum.
0: Não teremos, na verdade, palavras novas de Deus, como teve uhum. com o Malaquias, o Algeu e o Zacarias. Vamos ter a religião se desenvolvendo. Então, o serviço sacerdotal continuar, é, inclusive no pós-exílio, vai se desenvolver muito. Uhum. Então, a... Tanto é que vai surgir os fariseus, vão surgir... Os... Não existe fariseu antes do pós-exílio. Uhum. Os fariseus vão surgir depois. A gente termina o Antigo Testamento e nem sabemos o que é fariseu. Então, até que quando a gente entra nos Evangelhos, a gente. Tá, da onde que surgiu esse povo todo aqui? Era tudo sacerdote, agora tem fariseu, tem saduceu, tem mestre da lei, tem escriba. quem que é esse povo todo? Então, 400 anos de história entre o Antigo e o Novo Testamento que foi quando se desenvolveram. É, a, a, o judaísmo como uma religião se desenvolveu mais justamente porque não há profetas. Então, a, os sacerdotes precisam, por conta, encontrar meios de entender a voz de Deus. E aí que vão surgindo essas várias formas de ouvir e interpretar a lei de Deus, que é a voz que eles têm naquele momento, a lei de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente entra no Novo Testamento, nós temos também profetas. Não com essa dimensão do Antigo. Uhum. Acho que é importante destacar isso. Mas o Novo Testamento já inicia com um profeta, João. Né, João uhum. é um profeta, ele que vai preceder o, de o ministério testes. de Jesus, o último. Conforme o próprio Jesus fala, né? ele é o último de uma fase, que é o último profeta veterotestamentário, apesar de estar no novo. Uhum. E o primeiro profeta de uma nova fase. Exatamente. O profeta de uma nova aliança ele, ele é o cara da transição João é
1: muito importante, né? O João é tão importante quanto o Samuel, né? O Samuel fez a transição, ele juízes Reinado E o João faz essa transição Profetismo uhum. é, Vamos fazer Profetismo, Espírito Santo, colocar assim Evangelho
0: Pode ser Evangelho, Espírito Santo, Evangelho, Evangelho tá. Isso aí Tá e ele vem com uma mensagem severa também, né? Uma mensagem contra lideranças, contra Herodes, que era é um dos governantes. Uma mensagem severa. O João vem batendo igual os profetas do, do, do Antigo Testamento faziam. Uhum. É. E, essa, e essa mensagem é
1: importante, né? A gente vê qual é a mensagem profética de João. A mensagem profética é de, pena, de João assim. é a lei tá aqui, as suas ações estão tá aqui, não tá batendo. Eu gosto do, do João, do The Chosen. Não, mas, ele é loucão, cara. Ele, ele, é louco. Ele, ele, ele tá com a prima dele. Alguém tem que falar alguma coisa. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso ir lá. Você sabe que se você for, né, Jesus? Se você for, vai dar ruim. Não, não. Eu tenho que falar essa mensagem. Eu tenho que trazer ele pra realidade. <risos> tipo, ele tem um, 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 uma vontade social forte de, de justiça. Cara, isso tá errado. Né? Então, João, ele vai trazer o quê? A mesma qualidade de mensagem que os profetas antigamente. Olha a sociedade, está sendo injusto com a sociedade, eu vou bater. Ah, matou um cara por vontade própria, está errado conforme a lei, eu vou bater. E ele faz isso, ele traz isso. Só que João, mais do que somente essa mensagem social, que é a mensagem profética, ele tem um oráculo, ele prepara o caminho para o filho.
0: Não, e ele vem com uma mensagem de arrependimento, né, e tudo mais também, como o Guilherme mencionou. Mas ele é peculiar. Ele já vem com uma preparação. O foco dele realmente é preparar o caminho, cumprindo inclusive profecias sobre ele, né? Profecias que antecederam, dizendo que viria um precursor no ministério de Jesus, que é o João, o preparador do caminho, né? Aí vai vir Jesus. Jesus também é um profeta. Mas também é um profeta peculiar, né? Jesus, é a, Jesus é a revelação perfeita de Deus. Se o profeta tem a função de revelar o que está oculto, Jesus é a revelação perfeita de Deus. O próprio livro de Hebreus fala isso, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Né? No passado, Deus escolheu revelar sua mensagem pelos profetas, mas nos últimos dias ele resolveu revelá-las pelo Filho mostrando que o Filho é o ápice da revelação de Deus. Então, se a gente quer saber qual é o ápice da mensagem profética na Bíblia, é olhar para Jesus. Jesus é o ápice. Ele, Jesus foi o profeta e a mensagem profética perfeita. Só que eu queria fazer a transição para a igreja, menino, porque daí na certo. igreja nós temos profetas.
1: Exatamente, é muito importante. É importante a gente deixar claro como funciona esse profetismo na
0: igreja. Sim, então, e aqui, o amiguinho até mencionou, nós não vamos trazer, não é nossa pretensão hoje, precisaríamos de outro momento, outro cast, talvez, para isso, uhum. do profetismo na atualidade. A gente está falando ainda de Bíblia, do que está aparecendo na Bíblia. E uhum. na igreja do Novo Testamento existem profetas. É importante deixarmos isso bem claro. Ah, mas é o mesmo profeta do Antigo Testamento? É a mesma tradução, na Septuaginta, quando a traduziram o Antigo Testamento para o grego, as palavras usadas para profeta, né, que era o navi, o rosê, o Roê, que são termos proféticos, né, Ish elohim, todos esses termos foram traduzidos com a mesma palavra, profetes, uhum. que é a palavra usada no Novo Testamento. Então, o autor, os autores da Septuaginta, os tradutores, entenderam que é a mesma coisa. Então, eu tô partindo importante.
1: aqui. É... E é importante você falar esse termo, entenderam. Exatamente. Houve uma tradução e uma busca de compreensão e esses autores, esses tradutores entenderam que é a mesma coisa. Isso aí. O, o, o que? Duas coisas. Um, seres humanos. Então há uma plausibilidade de talvez um erro. Mais dois, autoridade divina que a gente acredita na inefitabilidade bíblica sempre tive confuso essa palavra. Iderrância,
0: infalibilidade. Inerância.
1: Isso. Então, assim, há também essa nossa crença de que, cara, Deus orienta, organiza, cuida, e mesmo o processo da Septuaginta ter sido um processo truncado, há de acreditar-se hum. que Deus cuidou de algumas coisas. Então, assim, Sim. Né, vamos acreditar que eles tenham sido corretos nessa escolha, né? Pra não ficar duvidando da Bíblia também a tradição
0: ela está aí para nos ajudar né é. o, o, os os tradutores e os pais da igreja estão mais próximos dos apóstolos do que nós então a tendência uhum. deles estarem mais certos que a gente é maior é, é é isso então a gente vai dar uma questão de probabilidades né a probabilidade deles estarem certos no uso do termo é maior do que a nossa mas realmente eu acho que é uma visão muito parecida mas o que muda é o contexto em que ela está inserida. Então nós não estamos mais num contexto hebreu, uhum. de, de, uma, de, um, de um governo só sacerdotal. A igreja ainda não tem um cano do Novo Testamento. Então a igreja ainda precisa trabalhar com revelações do que está oculto, porque tem muita coisa oculta. Veja, o Novo Testamento não está finalizado ainda. Então não existe uma palavra de Deus canonizada ainda. Uhum. Então o profetismo é importante, sim, o profeta é importante. O ágabo, que vai aparecer ali em Atos, ele revela coisas do futuro mesmo, vai vir uma grande fome. Isso era importante para a igreja, para a igreja se organizar. A igreja está nascendo, vai vir um período de necessidade. O profeta, ele é colocado, quando ele é apresentado como um dom da igreja, né, um dos dons ministeriais, ele é colocado junto com apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. A gente chama esses ofícios de ofícios gerais da igreja. Qual que era a função dos oficiais gerais? A ajudar as igrejas não locais, as igrejas do mundo, a igreja como um todo. E o profeta entraria como nisso? Justamente como essa pessoa que vai revelando o que ainda não está claro. Então o profeta, ele é, 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 no meu entender, na, na minha, a minha forma de olhar esse profeta do Novo Testamento. Ele é quase que um pregador. Sim. O pregador, de certa forma, tem a tarefa de revelar o que está oculto. Às vezes está nos nossos olhos, mas a gente não vê por causa do pecado, por causa da desorganização, da indisciplina, Falta de conhecimento bíblico
1: também. Então, você pensa uma igreja gentia que não tem a tradição judaica, que não conhece o Antigo Testamento. Pô, alguém precisa conhecer o Antigo Testamento, chegar ali, e apresentar, a gente, olha, esses são os profetas, esses são os reis, é diante disso que vem a pessoa de Jesus. Ele está apresentando o oculto uhum. para aquele povo, o oculto para aquela igreja. O, não é diferente do que o profeta fazia no Antigo Testamento. Uhum. Olha, Exatamente. essa é a lei, esse é o texto sagrado, isso é o que a gente está fazendo, não está batendo.
0: É, é isso, é isso. Então o profeta, ele é um proclamador da palavra, gente, a, a gente não ia fazer a ponta, mas acaba ficando aí, talvez, a, a forma como a gente pode analisar no presente, embora tenha muitas outras implicâncias, por isso que é um assunto vasto quando a gente traz para a uhum. contemporaneidade, né, teremos que olhar um pouco dons espirituais, ação do Espírito Santo, propósitos de Deus para a igreja na atualidade, com o cano finalizado, relevância de uma mensagem profética que fica revelando o futuro. O futuro é individual, o futuro é para a igreja. Ah, enfim, a gente precisaria ter outras reflexões que o nosso uhum. tempo, hoje aqui na, na nossa pauta, não está não inserido. A gente quer trazer a ideia bíblica mesmo. Exato, exato. A Bíblia traz profetas no Novo Testamento. Não foram cancelados, não. Uhum. Só que é um, um serviço mais discreto, é um serviço mais reduzido, não aparece toda hora um profeta falando. Temos os apóstolos uhum. também que, sim, o apóstolo é uma função mais significativa no Novo Testamento do que o próprio profeta. Ah. Então, tudo isso a gente tem que ter em conta. Houve uma... É. Mas existem profetas. Isso a gente não pode negociar. Existem profetas Exato. no Novo Testamento.
1: E tem um ponto aqui, amiguinho, não sei se eu acho que talvez seja pra gente finalizar, não sei, hum. você vê aí, que é importante, que eu acho que essa coisa assim... Hum... O João foi o último profeta do seu jeito. E eu gosto dessa ideia. No que sentido? E aí veja se eu tô herege? Eu sempre peço para um amiguinho ver se eu tô herege, porque às vezes eu tenho umas heresias pessoais legais. É, ah. João foi o último profeta a trazer um elemento revelacional na revelação especial de Deus. Já falamos sobre revelação aqui e o meu amiguinho acabou de deixar claro lá em Hebreus, que é o último ponto da revelação é Jesus. E quando a gente olha no Antigo Testamento, todos os profetas que estão ali, a mensagem desses profetas, de uma forma ou de outra, encaminha o povo para Jesus. Então esses profetas eles tinham uma mensagem naquele momento social que era necessário, relacionado à Babilônia, relacionado à injustiça social, relacionado ao abandono do povo, à idolatria, era uma mensagem daquele momento. Mas esses profetas tinham mensagens também que falavam da vinda do, do Senhor. Ou, ou profetas que têm a mensagem sobre o dia do Senhor, que vai ser o, o dia do julgamento final. É, pa, palavras proféticas que falavam do Messias, por isso que o o judeu do Novo Testamento aguarda o evento messiânico. E João Batista, ele é o último profeta que traz elementos dessa profecia messiânica. João Batista é o profeta que abre o caminho para que Jesus venha, porque Jesus também, como profeta, finaliza a revelação. O que a gente tem no Novo Testamento são textos, principalmente de Paulo, pastorais apresentando a estrutura da igreja, como funciona o cristianismo, como funciona a estrutura com Deus, com Jesus. Mas não há mais profecia revelacional. A revelação está completa em Jesus. Não há nada de novo para ser trazido em Jesus, e isso eu acho que é um ponto que a gente tem que deixar claro. Nenhuma palavra de ninguém que veio depois do que está na Bíblia é mais importante do que o que está na Bíblia. Ninguém pode trazer uma palavra falando assim, Deus falou comigo e a partir de hoje a gente vive a igreja desse jeito. Não, é o que está na Bíblia, a revelação terminou em Jesus. E o último oráculo para todo o povo que a gente vai ter é o Apocalipse, que é uma mensagem extremamente complicada, não vamos nem entrar nele aqui. <risos> Mas eu acho isso muito Mas importante acho... a gente salientar.
0: Eu acho que tá, tá certo, até partindo do que Jesus falou, né? O batista é o final. É o, é, o, é o. Quem conclui um ciclo né? profético. É, o, os profetas que vão vir posteriores a Jesus, apesar de exercerem uma função de comunicadores da palavra de Deus, eles não trazem uma revelação como algo novo. né? Eles ajudam a entender a mensagem que já está vigente, ajudam a organizar as igrejas, eles pregam a palavra de Deus. Né? E talvez até por isso o ofício no Novo Testamento do profeta vai ser mais discreto. O ofício apostólico acaba sendo mais relevante em organizar a igreja do que necessariamente o ofício de revelar coisas novas. Jesus é o ápice da revelação. Embora nós temos Apocalipse, como você bem mencionou, e o próprio Paulo traz, em alguns momentos também, como apóstolo, algumas menções de coisas meio, de, meio proféticas, né? Ele fala lá em Tessalonicenses de arrebatamento, do tocar de uma trombeta que vai trazer a volta de Jesus. Lá no capítulo 15 de Coríntios, ele fala da ressurreição do corpo, que é algo futuro. Tudo isso são questões futuras e que ele está trazendo ali para nós. Mas, de fato... Como era no Antigo Testamento? Não. Esse ciclo encerra se com João. Estamos com Jesus agora, revelação como algo novo, não temos mais. Jesus hum. é o que precisava.
1: É isso, meu amigo. Muito obrigado pelo seu é tempo isso, aí. Família. Pra gente falar, se profeta, falar sobre Bíblia, é bom falar também só sobre Bíblia, né?
0: é bom demais, amiguinho é isso. prazer estar com você, pessoal comenta Sempre. aí com a gente, se você quer que a gente fale mais de um profeta específico uhum. pode comentar Eu que a gente ali. comenta aqui se quiser que a gente fale dos profetas hoje a gente faz um cast só sobre isso e tamo junto, meu amiguinho é isso, falou gente um beijo e
1: um queijo